0: Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos à viagem pelo mundo Pinterest.
1: Olá, eu sou a Jana. E eu sou a Casey. E você está no Garotas... Brasólia. Alô, Brasil! Estamos começando mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre Pinterest, o que é? O que come? Onde vive? Fala pra mim, Jana. Uhul! E aí,
0: galera? Estamos começando mais um GB. Sejam bem-vindos! Isso mesmo, gente. Vamos falar de uma paixãozinha que divide muitos corações pelo mundo. Pinterest, vamos falar sobre essa rede social tão maravilhosa. É
1: verdade, amiga, essa coisinha, assim, tem uma galera que não sabe o que, que é e a gente também não tá aqui pra falar como especialista, a gente tá falando aqui pra falar como entusiasta, né, amiga? Isso, é mais pautado nas nossas vivências, na nossa
0: experiência, no que a gente gosta de salvar nas nossas pastinhas.
1: É verdade, e aí a gente vai, sei lá, dar uma pequena introdução aqui pra vocês, o que vem a ser o Pinterest e vai falando que a gente que a gente, sei lá salva lá, o que a gente curte fazer lá, e pra vocês também se animem, porque Pinterest é um mundo, assim, literalmente que você pode ficar bem imerso pra não sei, ser, sei lá, eu acho que é, um, é tipo, pra mim é um pouco de The Sims, assim de rede social
0: Aquela The Sims do mundo real Exatamente. Gente, é muito assim. bom. Então conta pra gente, amiga, o que é esse Pinterest? Por que, é que a
1: gente gosta tanto? Então, gente, o Pinterest ele é uma rede social de compartilhamento de fotos, né? Fotos e vídeos também. Então, lá você pode seguir outras pessoas para se inspirar. As pessoas podem te seguir também para se inspirar no que você curte, no que você. Porque lá você não posta, né? Você cria suas pastinhas. Então, é literalmente uma rede social de inspirações, e aí você vai se conectando com as pessoas nesse jeito. É engraçado, amiga, porque eu não tenho mais notificação no meu celular, mas hum. ele te notifica, fala, olha, tantas pessoas salvaram hum. o seu PIN, né, que eles chamam PIN salvaram o seu pin, então você tem bom gosto, então é bem é uma rede bem interessante, então assim cada usuário, ele compartilha suas imagens recompartilha de outros usuários e aí ele vai criando, ele fala ele fala que são bordes, né que são as suas coleções, os seus quadrinhos do que você gosta ali, então por exemplo se você quer criar um borde de inspiração para fazer a decoração do seu quarto então você vai criando referências e aí, o Pinterest, ele vai te sugerindo outras coisas de acordo com as suas escolhas anteriores. Então, ali vai criando o seu algoritmo.
0: Uhum. E é interessante essas notificações, eu acho chique, porque, <risos> assim, dá um tapa no, na autoestima. Ele sempre fala assim, Jana, você tem muito bom gosto. Fulano acabou de salvar o seu pin. Então, eu acho legal a notificação, assim, é uma coisa bem... Aí você recebe no e-mail, não sei você, eu recebo no e-mail e, e também aparece no celular. E ele, às vezes, também me sugere outros pins, conforme alguma coisa, algum assunto que eu esteja salvando muito naquela semana. Então, sei lá, eu tô salvando inspirações sobre cadeiras, tipos de cadeiras. E aí, essa semana, eu salvei várias cadeiras, assim, frenéticas. Aí, depois, ele faz uma listinha personalizada para mim, com base nisso, e me manda por e-mail, por exemplo, ou a notificação chega no próprio aplicativo no celular. Então, ele, ele vai se baseando em toda a sua movimentação, em o que você anda fazendo durante aquele período, né? Durante a semana. Então, isso também vai, tem a ver com o que vai aparecer para você. Então, quando eu sinto assim, ah, comecei a salvar receita. Ih, minha filha, pipoca receita... Digamos, no meu feed, né? Do, do Pinterest. Uhum. Então, ele vai criando essa
1: rede. Que é interessante também, né? Ai, sim. Com Eu também me sinto muito chique, amiga. Quando falam, olha, você tem muito bom gosto. Fulano, Cicrano e Beltrano salvaram o seu pinho Eu me sinto, assim, o must do must.
0: Sim. E um detalhinho, assim, curioso. Que a pessoa pode te seguir. Então, geralmente, a gente começa com os amigos. Outras pessoas começam a seguir, e pode seguir uma das suas pastas. Comigo acontece muito em arquitetura, eu tenho pastas de detalhamentos, então, isso ajuda muito na hora de projeto executivo, quando você está detalhando é, um projeto, algo desse tipo. Então, tem muita gente que segue essa minha pasta específica, mais do que as minhas outras pastas de arquitetura. Então, você também tem essa possibilidade de só seguir aquela
1: pastinha que você acha incrível. É verdade, porque, assim, às vezes a pessoa ela tem várias pastas, mas você tem um interesse específico no que ela curte, É você curte ela, mas curte especificamente a pasta daquilo que você quer, <risos> né?
0: Uhum, uhum. Então, tem gente que segue a minha pasta e não me segue, por exemplo, e tem o um contrário, que segue, só me segue mesmo, e aí, conforme o que você vai salvando, assim, o que interessa com ela, o que tem em comum... Mas, gente... Eu... O que a gente chama de mundo Pinterest, porque realmente é um mundo. Então, a sua experiência no aplicativo vai depender muito dos seus interesses. Então, quando você cria o perfil pela primeira vez, ele vai até perguntar, assim, mais ou menos umas categorias básicas para te sugerir imagens. E, que nem a gente falou, conforme você for salvando. Então, se você é uma pessoa que usa mais o Pinterest para arquitetura, design, isso vai estar tá ali muito presente no seu feed e vão chegar muitas imagens para você. Então, a sua chance de, às vezes, descobrir um projeto, um arquiteto, algo desse tipo, é, para você que está ali navegando por essa área, é muito mais fácil para uma outra pessoa que já tem, sei lá, voltado muito mais para moda, ou muito mais para receitinhas, comidas. Ele é muito conhecido, assim, e bem xodó de arquitetos e designers, justamente porque a gente tem um gama muito grande de mobiliário, de itens de decoração, de projetos de casa, de reforma, apartamento, mas não somente, é isso que a gente vem aqui, mais do que esse mundo da, da construção, de projeto, existe um outro mundo Pinterest muito grande para você explorar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é não amiga?
1: É verdade, quando você fala isso, amiga, que tem é, essa questão de moda, de arquitetura e tantos outros assuntos que permeiam o Pinterest, é como se fosse uma vitrine mesmo, porque é o seguinte, tanto a gente pode criar nossas pastas de acordo com as imagens que já tem ali, ou também fazer o upload de fotos nossas, de nossas inspirações. Então, por exemplo, se uma marca ela quer dar uma cataputada né, no seu... Na sua, no seu conceito visual ali, é, a, alcançar mais clientes, ela pode pegar uma, a página dela, por exemplo, e pegar só as imagens e jogar no Pinterest. Então, já vai virar uma referência. Então, porque, assim, é, o, aquela imagem que está ali armazenada na, na plataforma do Pinterest, ela vai te levar para páginas também. Então, é muito comum você ver, assim, blogs de dicas terem as suas imagens armazenadas no Pinterest, e aí, quando você clica na imagem, você é levado para aquele site. Pode parecer um pouco confuso o que eu estou falando, mas ele é linkado com muitas outras coisas, o Pinterest. Então, ele funciona bem como Sim. uma vitrine.
0: Miga, é bem isso que você está falando. Acaba se tornando um catálogo para a marca. Então, isso acontece, por exemplo, com alguns escritórios de arquitetura, que eu sigo, e aí eles têm pastas de referências e tem pastas de, dos projetos específicos. Então, sei lá, é, casa 10, aí tem as fotos desse projeto que eles fizeram, e aí você seguindo eles, além de ter referências para os seus projetos, você ainda pode ser um catálogo e ainda captar futuros clientes por, por isso, né? Que já viu as, essas imagens e tal. Então, eu vejo isso muito acontecendo nessa área da arquitetura e design, mas também na área da moda. Então, tem algumas pessoas, alguns perfis profissionais que eu sigo, que são de marcas, tem marca de sapato, tem marca de roupa, tem de acessórios e muitos escritórios de arquitetura. E eu sigo, e aí eu vejo que eles vão fazendo, vão montando um catálogo. E aí é incrível, gente, porque são fotos, assim, belíssimas. E elas circulam num, no mundo todo. Né? eu acho que o mundo todo pode compartilhar, o Pinterest é um grande mundo, e aí uma vez eu tava até vendo na internet, a duração de engajamento, assim, nas diferentes redes sociais, então, sei lá, no Instagram dura algumas horas, no Facebook dura algumas horas, no Pinterest ele pode durar até três, quatro meses, Nossa. então você pode fazer esse upload, Miga, isso é louco, pode fazer o upload, né, ah, eu sou um escritório, fiz lá, um upload de um das fotos do meu projeto. Quatro meses depois, ainda pode ter gente salvando, compartilhando. Ele não tem muito essa vida útil, tão rápida, tão breve, quanto o Instagram, por exemplo, que você posta. E aí é muito difícil ter um, um engajamento, um comentário, sei lá, três, quatro meses depois, né? Porque aquilo já rolou no feed e acabou. E no Pinterest, eu sinto que ele é o mais orgânico. Então, as chances dele durar, ser repostado. É, ou então, sair do Pinterest, ir para o Instagram, a pessoa repostar lá, tem um período aí bem maior. Então, tem muitas coisas
1: interessantes sobre essa rede social. Então, a gente pode entender, basicamente, que o Pinterest é um piramideiro infinito.
0: É um piramideiro infinito. Só que ele não tem a popularidade que, por exemplo, o Facebook e o Instagram têm, uhum. né? Assim, você vê que as pessoas, elas acabam postando muito mais nessas outras redes, apesar do Pinterest ter uma, um, uma quantidade de usuários muito grande. Mas ele não é tão popular. É tanto que algumas pessoas que a gente perguntou ou que a gente interagiu para falar do GB, algumas pessoas não conheciam. Então, ele não é assim tão unânime quanto essas outras redes.
1: Falando nisso... O Pinterest, eu fiz aqui uma pesquisa rapidinha, básica, que ele foi lançado em janeiro de 2010, isso é muito antigo, eu tô chocada. Só que eu particularmente tenho o meu desde 2017, e você amiga?
0: Nossa gente,
1: <risos> agora você
0: me apertou sem me abraçar. Não sei como eu descubro quando eu criei. Eu só sei... Não, não, não. <risos> hum.
1: Eu só sei o meu por causa da minha foto. Então, assim, eu sei que a foto que eu tirei, que tá aqui no meu perfil, é de 2017. Então, é por isso. Ah, tá. Não,
0: mas, assim, ele não... Apesar de eu ter feito é, arquitetura, ele não é para mim, assim, tão... Faz tanto tempo, assim, não. Acho que eu não tenho, tipo, desde 2000 e 10, por exemplo, acho que foi bem mais para o final da faculdade, para mim eu acho que é uma coisa mais recente. Então não, hum. ele não me acompanhou ao longo da faculdade, assim, foi mais no, no finalzinho, mais depois de formada que ele me assim, tem me servido de referências para projeto e tudo. Né? Então é mais recente a minha história é com ele. <risos>
1: Então, amiga, eu já seguia uma plataforma chamada DeviantArt. é uma plataforma, eu não sei se ela tem em inglês, faz um bom tempo que eu não acesso, mas ela era basicamente uma plataforma similar ao Pinterest, e aí é, uhum. artistas, artistas autônomos, não é autônomo, é, não é alternativo também, é artistas independentes, né? Eles tinham nossas pinturas Suas fotografias Suas colagens tudo mais E eu gostava muito disso, por quê? Porque eu como leitora ávida de Harry Potter Eu gostava muito de ver como era essa representação artística né? Tipo, por exemplo, eu não era muito animado com o elenco de Harry Potter Eu queria ver a visão dos artistas Então eu sempre procurei desenhos de Harry Potter e tudo mais E aí eu acabei tropeçando no DeviantArt e tinham várias, então todo livro que eu li, assim, que tava bombando, eu queria ver qual era o desenho da vez, né, que eles chamam, que é fanart, né, que é um desenho feito por uhum. um artista que é fã daquela saga ou livro, whatever. E aí eu procurava de Crepúsculo, procurava de Harry Potter, procurava dos livros que eu tava, vendo, tava lendo na época. E isso me encantou bastante, porque quando eu passei o para o Pinterest, eu, come eu comecei... Eu achei assim, eu acho. Que eu fui procurando é, imagens de Harry Potter. E depois de Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que é popularmente conhecido como Game of Thrones. E em outros livros. Então, eu basicamente comecei os meus... As minhas pastas, né? Assim. Uhum. E aí, depois eu fui para as coisas básicas de inspiração mesmo. Como é, moda, decoração... Receita, porque como eu falei anteriormente, o Pinterest ele também suporta mídia em vídeo. Então, tem várias receitinhas muito rapidinhas ali que você salva. E pumps, você pega a qualquer momento. Cabelo também. E é basicamente isso, amiga. Eu sou bem básica, assim, bem mediana nas hum. minhas escolhas de, de pastinha. E você? Então, eu tenho, <risos> eu tenho um leque
0: meio grande. É, primeiro, eu devo dizer que as minhas pastas são inúmeras de arquitetura. Então, eu fui salvando por temas. Então, sei lá, ambientes integrados, tenho APs pequenos, ateliê, banheiro. Então, eu tenho essa gama aí meio grande. E, por curiosidade, eu tenho duas pastinhas que eu tenho muito carinho que é o cantinho do café e o cantinho dos drinks. Então, assim, são duas pastas que eu tenho curiosas de arquitetura, que são esses cantinhos específicos que eu acho muito charmosos e tem aqueles carrinhos maravilhosos. Não podemos esquecer dos dogs e dos pets. Então, também tem uma pastinha com casinhas e tal para os pets bem charmosos. E, além disso, uma, eu acho que um outro leque de possibilidades para arquitetos, designers ou entusiastas é questão de representação gráfica. Então, para além das inspirações que eu tenho para projeto, eu também tenho como apresentá-los. Então, formato de desenho, de colagem, é, inúmeras possibilidades, assim, de arte mesmo, de representação gráfica. Então, acho que pode ser aí um achado bom é, para quem está trabalhando nessa área, para quem está no final de curso, para quem precisa de inspiração para a capa de trabalho. E aí eu acho que serve, assim, para geral, desde pessoas que estão em temas que lidem com espaço, tipo arquitetura, até ah, estou no final do meu mestrado. Inclusive, no mestrado eu também criei uma pastinha de inspiração para a capa, para a entrega final. Então, pode ajudar nisso também. Tenho uma pasta que eu tenho muito carinho, que é do patrimônio. Então, que tem só patrimônio histórico nacional. Então, eu gosto muito também. E, claro, tem a parte de corte de cabelo, inspiração de beleza negra, maquiagem, unha. Então, eu tenho, assim, serviço completo. E, além disso, ainda tem roupa, acessórios. Não podemos esquecer das fantasias de carnaval.
1: maravilhosas. Sapato. Hum. Tá <risos> Você tem essa pasta, amiga, de fantasia? Amiga, eu tenho pouquinho, assim. Tipo, eu, eu tô olhando aqui, eu só tenho sete figuras. E aí eu acho que eu gosto tanto que eu não quero acrescentar. Uma que eu tenho... Mas essa não, eu vou deixar para outra parte do, <risos> da pauta. Mas eu tenho bastante de, tipo... Uma que eu tenho muito dividida é o seguinte, são de, é de apartamento e da minha futura casa. Então, eu tenho dividida por apartamento-sala, apartamento-sacada, apartamento-cozinha, apartamento-banheiro. São coisas que eu quero experimentar aqui na minha casa, quero ver como é que funciona. Então, assim, lá eu peguei a minha paleta de cores do apartamento. Então, na decoração e pintura, eu vou tentar seguir essa paleta de cores para que não fique uma coisa muito bizarra, para que as coisas se conversem, seja tudo bem harmonioso. Então, o Pinterest me ajuda nisso, de inspiração. Já até me deu a paleta ali, <risos> para que eu não me perca. E eu tenho de roupa, roupa tanto para trás. Eu não sei se, se todo mundo é assim, mas eu fui criada assim, que tipo, na minha casa tinha roupa para você sair a roupa de ficar em casa. <risos> uhum. Então, eu tenho duas partinhas, que é case job e case mood. Case mood é, é, é um estilo, assim, para eu tentar desconstruir meu estilo. E o case job são roupas, são inspirações de roupa para o dia a dia do trabalho, né? Então, tipo assim, não tem que pensar muito quando eu for comprar uma roupa. Eu já pensar ah, eu queria ter uma roupa assim, eu queria ter uma peça assado. Então, eu vou dar, eu já tenho aqui uma inspiração no Pinterest. Então, eu só vou procurar alguma coisa que esteja alinhada com isso, que eu salvei na minha pasta.
0: Inclusive, amiga, a gente está falando aqui tanto de Pinterest, tanto de Pinterest. Como é que é seu usuário? Como é que eu te acho no Pinterest?
1: Oh, é verdade. Eu sou Casey Araújo. K-E-Y-C-I Araújo. E eu sou a Jana Cândida, tudo junto. <risos> Bem básico. <risos>
0: Eu tô com uma foto belíssima de um dia que eu me maquiei para um casamento de uma amiga maravilhosa. Então eu coloquei, tá assim, bem glow, minha make. Então você só vai ver praticamente o glow da minha foto.
1: <risos> A minha foto, eu tô meio perigótica, né? Assim, eu tô com um decote até o um umbigo. Hum, mm, decotão, Sim. Então, assim, eu acho tão bonita eu deixo essa foto aqui porque é, um, é uma rede que é mais, assim, não underground, mas não é aquela coisa, tipo assim, ah, eu tenho que ter seguidores, aí eu vou seguir pessoas. Não, então eu penso, ah, vou deixar uma foto aqui que eu acho que é belíssima, ela é atemporal, então eu já tô com essa foto desde que eu criei meu Pinterest. Mas Sim. aí... <risos> Mas, amiga, me conta uma coisa, assim... A gente tá falando de coisinhas básicas, Mas você tem alguma coisa diferente de inspiração no Pinterest?
0: Gente, eu tenho!
1: <risos> então, a minha
0: sessão de viagem... Ela é bem diversificada, eu diria... Não sei se as pessoas têm essas pastas... Mas eu sei lá, eu acho um tanto curioso... Primeiro que eu tenho uma pastinha que se chama Destinos... Então, eu tenho vários Destinos... É, e é engraçado também que, às vezes, a imagem que você vê no Pinterest, se você clicar, ela te leva para um site. E, às vezes, é uma reportagem, às vezes, é um site que fala de viagem. Então, para além daquela imagem, é, eu estou salvando porque está linkado a sites que podem ser importantes quando eu desejar viajar, por exemplo, e quiser saber mais sobre aquele destino. Então, eu tenho de destino... Tenho uma de como montar as malas, fazer as malas. Tem umas facadas muito boas, <risos> assim, para você viajar, sabe? Levar é, grande quantidade de looks, possibilidades de looks, numa malinha pequenininha. Gente, eu sou péssima, porque eu sempre carrego a minha casa inteira. Então, eu criei essa pasta com o intuito de que ela me ajude a viajar com pouca coisa. Quem já viajou comigo sabe que eu não sei viagem com malas grandes mas é isso, estou tentando melhorar além disso, eu tenho uma pastinha que é inspirações de fotos para eu tirar em viagens, então você tá lá num lugar paradisíaco, numa praia incrível ou tem um lugar que tem uma ponte linda, ou tem a torre, uma, algo desse tipo, aí eu tenho essa pasta com poses belíssimas para eu tirar nas minhas viagens e por fim eu tenho uma pastinha que é só para relaxar nas viagens. Então, um piquenique na beira da praia, ou das montanhas, algo desse tipo. Gente, essa pastinha. Eu, eu não lembrava dela, mas aí quando eu vim aqui no Pinterest, daí ela, ah, deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma paz, dá uma paz. Porque além de viajar, você está curtindo um piquenique, você está curtindo tomar um vinhozinho na banheira, num banho de banheira, sabe aquela coisa assim, bem hotel. É isso aí, amiga. Eu acho que é o meu mais diversificado.
1: <risos> Bom, eu tenho de referência dos livros, né, que eu já li, então talvez não seja tão estranho assim, não é muito fora da caixinha. Mas eu tenho de Harry Potter, eu tenho de Stranger Things, eu tenho de Crônicas de Gelo e Fogo, eu tenho de Trilogia Grisha, que é um, uma trilogia de livros que eu li há algum tempo, e de outros livros aí. Mas eu tenho alguns interessantes. A minha pastinha aqui, de que tem mais gravuras, tem mais pinturas, tem mais artes, é de tela de bloqueio. Porque eu sou fissuradíssima com... de, ter coisa, de ver coisas bonitas, né, gente? Eu sou taurina. Então, a estética para mim é muito interessante. Ainda mais em algo que eu tô praticamente o dia todo mexendo, que é celular. Então, eu gosto de ter uma tela de bloqueio bonita, né? Então, esse ano, é, por três meses a tela de bloqueio era eu, né? Belíssima em uma fotografia. Mas eu gosto de ter essas ideias aí, porque quando eu tô, eu tô assim, enjoada, aí eu vou trocando. Então, eu tenho 8, 835 gravuras. Meu Deus! <risos> Realmente... <risos> É um leque infinito de possibilidades. <risos> Sim, amiga, eu não consigo. Eu, cada vez que eu vou colocando mais e mais e mais e mais e mais. Então, eu gosto muito de, de ter essas opções aí para trocar a tela de bloqueio. E aí, é, ainda nesse, nesse rolê de coisas bonitas, eu tenho uma pasta... Gente, eu não uso rosa. Não é que eu não uso, que eu odeio. Mas não tá na minha paleta de cores de roupa. Mas só que aí, eu vi... Um telefone antigo, rosa. E eu falei, gente, é tão bonito. Aí comece, o, o Pinterest começou a me sugerir coisas em, tons de, em, em diferentes tons de rosa. É, rosa bebê, rosa pink. Aí eu tenho uma pasta chamada Like a Rose, que só são com coisas rosas. Desde telefone, geladeira, Barbie, pessoas vestidas de rosa, é, roupa de cama portais, assim, portas, né, portais, paredes, flores, então... A... <risos> Até máquina de escrever rosa, é, aquelas cabines de telefone rosa, então eu não sei, eu acho que eu fissurei um tempo nisso, e aí eu fiz isso também. Eu tenho outros, também, eu tenho momentos meus, tipo, monocromáticos, mas só que não a parte específica, tipo, na minha... Na minha pastinha de tela de bloqueio, tem uma era lá que é a era do amarelo. Então tem um monte de coisa amarela: parede amarela, é, laranja, né? Laranja não, limão. Então, tudo que é amarelo. Então, eu acho que são as minhas mais estranhinhas. Assim, uhum. fora da caixa. Que
0: <risos> engraçado você falando de amiga rapidinho, só falando de rosa. É engraçado, né? O GBC rosa.
1: Sim. Eu até fiquei com receio. Eu lembro, amiga, eu falei, mas amiga, você vai ter rosa. Aí você falou... É, gente. Aí você falou, não. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí corta mas um depois, só tem rosa no feed.
0: Feed de caba-rabo, rosa. Ai, gente, eu tô adorando me aventurar assim nas colagens com fundo rosa, com itens
1: na cor rosa. Tô bem rosa. É verdade. E a gente tem uma pasta do Pinterest, do Garotas Brasolha. Ai, se bem que ela é uma pasta secreta. Ah, mas eu acho que valeria a pena, hein?
0: A gente montar uma para os nossos ouvintes queridos. Porque nós temos imagens belíssimas, gente, mas imagens assim, bem inspiradoras, muito rosa. Frases, é, tem umas ilustrações bem bacanas, então acho que pode ficar esse convite aí a seguir uma pastinha nossa que criaremos
1: publicar. É verdade, e aí, pegando também esse gancho de pastas secretas, é aquele negócio, né? aquele ditado, né? O que não vê e não tem como jogar mal olhado. Não sei se vocês conhecem esse ditado, ou se eu estou inventando isso agora. Mas... Acho que você inventou, amiga. <risos> mas não tem esse rolê de tipo, ai, quem não... É... Tipo, sim. quando alguém não sabe dos seus planos, não tem como eles né, jogarem, assim, mal-olhado e tudo mais, para que as coisas fluam bem. Então, também tem essa opção de você fazer um monte de passos, tipo assim, por exemplo, você descobre que tá grávida, mas só que ainda não deu o tempo seguro para você revelar, mas você já quer ver as referências, né, porque se você for uma pessoa muito planejadora, eu não vou nem colocar ansiosa, mas planejadora, assim, ah, eu quero saber como é que vai ser o quarto do meu bebê, aí você faz uma pastinha secreta de bebê, só você vai ver, ninguém mais vai ver, a não ser que você coloque colaboradores, então essas pessoas podem ver. Inclusive, você fala nessa
0: questão de colaboradores, por exemplo, é, em um projeto, quando eu tenho uma equipe e eu tenho os clientes, a gente cria uma pasta, onde todos são colaboradores, e a gente deixa secreto, claro, para não correr o risco de né, outras pessoas usarem as mesmas referências, assim é, ou então, se a gente quiser salvar é, do projeto mesmo, mas enquanto ele ainda está em andamento, a gente prefere deixar secreto, mas coloca tanto os clientes, que podem trazer referências, dizer qual que é o repertório deles, quanto a equipe para ir também é, compartilhando essas, essas imagens. Então, é bacana você poder convidar e dividir com amigos, com clientes, essas pastas.
1: É verdade, amiga, tem essa funcionalidade maravilhosa aí, de você convidar pessoas, porque, às vezes, é, no seu caso, tem, tem essa questão, no seu caso, de outras tantas pessoas, né, que usam é, de referência para o trabalho, né? E tem outras pessoas que usam de referência para lazer ou para projetos, tipo que foi o nosso caso, né, o GB Aí duas, duas cabeças pensando, né, é bem melhor, porque são visões distintas da mesma coisa.
0: Inclusive, cada um tem um feed completamente diferente. Então, a chance da gente ver imagens diferentes também é muito grande. E aí, é por isso que é legal você ter colaboradores, porque cada um traz imagens inéditas.
1: É verdade mesmo. Eu gosto bastante do Pinterest e tem coisas engraçadas também, né, gente? A gente sabe que o Twitter é o nascedouro dos memes e aí eles vai para pro Instagram, vai pro Facebook, mas só que aqui no Pinterest também tem umas coisas engraçadas, tem uma coisa chamada live hack. Eu não sei se é de uma plataforma de streaming, mas são videozinhos curtinhos que te dão dicas, tipo assim, às vezes inusitadas, de soluções práticas para problemas do dia a dia. Então, assim, às vezes eu passo horas e horas vendo esses live hacks, porque são coisas tão, às vezes, tão legais, mas tão bizarras. Eu fico olhando e falo gente, eu quero ver outra coisa aqui. Dá uma margem de bizarrice da humanidade, que eu fico muito presa, e me perco nesses vídeos. <risos> Mas também tem uns
0: que dão uma paz muito grande. Sabe aquela coisa, sei lá, uma panela que você queimou e aí você não sabe como limpar? Aí tem uns videozinhos mostrando, ah, coloca tal produto, não sei o que, era... aí limpa, fica branquinha. Uma coisa enferrujada, não, não, não me dá uma paz.
1: Ver essas soluções. <risos> é bem engraçado mesmo. Agora tem um que eu descobri, que é assim, eu não sei se as pessoas estão alavancando as suas artes ali, porque eu não sei como é que nasce muito bem os gifs que tem nos stories do Instagram, mas tem pessoas que colocam dicas de pesquisar, então assim, você coloca o nome de alguma coisa e aí vem gifs muito fofos, então eles dão essas dicas ah, de como você melhorar o seu o seu feed do Instagram, é, você personalizar o seu feed, até de edição, eu já vi mini vídeos de edição aqui no Pinterest. Então, eu acho bem interessante que, além dele fazer ser um portal, né, ser um catálogo para marcas e, e tudo mais, ele também faz links para você investir nas outras redes. Exatamente, amiga. Inclusive, tem... É,
0: fundos para history, então assim, ah, você quer fazer uma colagem com três fotos, aí lá já tem imagens que vão te dar esse suporte, tem esses videozinhos explicando como fazer o history mais legal, sabe? Então coloca umas linhas, um ponto, faz umas colagens legais, tem umas dicas muito boas para o Instagram. Então você vê que, já que o Instagram é uma, uma rede social tão forte e tem se tornado cada vez mais popular, no Pinterest, ele também te dá essa base de como você fazer posts interessantes, é, imagens que já estão na configuração para o History, por exemplo. Então, isso também ajuda muito na hora de criar, inclusive, as postagens para o GB. Então, assim, a gente tem uma gama ali de inspirações, de coisas que vão ficando ali na nossa mente e nos ajudam na hora de bolar a nossa arte, de fazer o nosso post. Então, é interessante também esse link que ele faz com outras redes sociais.
1: Ai, gente, já me deu vontade de passar horas e horas no feed do Pinterest agora. <risos>
0: <risos> gente, é muito engraçado, porque eu sinto, não sei você, minha, mas para mim é uma rede social muito sem compromisso. Às vezes eu falo assim, ai, gente, sei lá. Queria uma coisa diferente, eu abro o Pinterest, aí às vezes fico vendo as receitinhas, assim, tão legais, eu, eu me animo, tem uma pastinha também de drinks, aí eu falo, ah, gente, legal. Ou então pasta para festa, inspiração de festa, ah, e aí às vezes você fica animado, sabe? Fala, ai, gente, eu acho que eu posso fazer isso, olha que truque bacana para usar a mesma blusa de três formas diferentes. <risos> aí às vezes me dá uma paz, assim, uma paz interior de... Dar aquela roladinha assim e tals. E eu, eu não sei você também, mas eu não fico... Eu sinto que o Instagram, por exemplo, ele me prende mais tempo. Porque aí às vezes você vê um post, aí você quer ler isso, aí você ficou sabendo de um curso, você quer saber de uma fofoca de alguém. Quando você viu, quando você, viu você já passou, sei lá, quatro horas no Instagram. O Pinterest, eu sinto pra mim que eu gosto de várias vezes na semana, só que pouco tempo. Então, assim, às vezes eu passo meia
1: hora e tal, mas pra mim tá suficiente. Então, eu, eu tenho essa percepção. Eu acho que é mais leve, sabe? Porque, assim, às vezes, Instagram, Twitter, Facebook, ele pode ser um pouco tóxico, porque ali você é uma, são redes de manifestação. Então, você vai emitir opiniões, é, tem muitos canais oficiais de comunicação que estão nessas redes, é, soltando as informações do dia a dia, né? E aí, o Pinterest não, porque ele é uma rede social só de compartilhamento de ideias e inspirações. Então, assim, vai ter a biscoitagem? Mais ou menos, porque eles é uma modelo ali, aí você pensa, hum, mas essa roupa é interessante, hein? eu poderia colocar aqui para ser o meu estilo agora, no momento. Então, não é muito de biscoitagem, não é muito de manifestação é direta. né Então, você não, não vai ali ficar você não faz um texto, você não faz um post, você simplesmente compartilha imagens. Então, eu acho muito leve, quando eu quero, assim, aliviar minha cabeça, ficar um, um pouco longe, às vezes, da toxicidade que tem nessas redes, nas outras redes sociais, eu vou para o Pinterest, olho uma receitinha, olho uma ideia de, de sala de apartamento, olho uma ideia de look, de maquiagem ver esses vídeos de inspiração para dar uma turbinada no feed. Então eu acho que ela é uma rede bem leve, assim, para você e realmente uhum. para outros lugares. Por isso que a gente falou meu Pinterest, meu mundo, né? Porque elas são diversos mundos.
0: Sim, eu acho interessante, amigo Massacada do Pinto, eu acho que ele está muito ligado com sonhos, né? Uhum. Então, assim, o ah, sonho da minha casa própria, e aí eu tenho aquela decoração da casa dos meus sonhos, eu tenho o cabelo dos meus sonhos, eu tenho os looks dos meus sonhos, e aí eu acho que talvez dá esse gostinho, assim, de felicidade, né? De talvez você batalhar para ter uma casa, com aquela decoração, ou te deixa mais animado. Inclusive, ela foi importante em alguns momentos, assim, assim, muito importante em alguns momentos específicos da minha vida, quando eu decidi fazer a transição. Então, eu já fui, né, criei logo aquela pastinha sobre cabelo, e aí eu sabia que eu ia cortar o cabelo curto, então, como penteado, como é, usar o cabelo, acessórios. Então, foi muito importante ter aquele repertório de imagens de mulheres. É, negras, com cabelo crespo, com cabelo cacheado, usando turbante, ou essas referências, e ao mesmo tempo que eu tenho pastas de beleza negra, maquiagem, em peles negras, tranças, nossa, a gente tem uma pasta lotada de trança, então ter essas imagens, ela vai criando referências importantes para você, e vai te dando força para algumas decisões da vida. Então, quando eu decidi cortar o cabelo, quando eu decidi colocar as tranças, que são momentos muito específicos e muito fortes na minha vida, eu tinha pastas ali para me dar força. Então, acho que foi, é, foram muito importantes nesse sentido. A gente vai falar mais de cabelo em outro episódio, <risos> e aí vocês vão entender porque esses momentos são tão importantes. <risos> no meu caso, é, essas mudanças capilares, elas têm, elas têm muito a ver com as minhas mudanças internas, e com novas fases de vida, e outras perspectivas, visões de mundo.
1: Então, ai gente, Pintor é o meu xodozinho. É, amiga, eu, você estava falando sobre inspiração e tudo mais, como eu tive uma mudança gigante de corpo, né? Tanto para emagrecer quanto para engordar. Mas só que o que a gente vê normalmente não são mulheres gordas se vestindo bem, com classe e tudo mais, que é um pouco do que eu gosto, né? De me vestir bem, com classe, olhar para o espelho e falar. Estou ali, incrível. Então, às vezes, não, você não vê isso muito no seu feed. Mas só que no Pinterest tem muito. Então, eu comecei a ver qual, se, qual poderia ser o meu estilo agora que eu estou num corpo gordo. E aí, ele é um mundo também. Você, e Tanto é que você vai encontrando buscando referências e ele vai te sugerindo mais. Aí você pensa, hum, então, quer dizer que eu posso me vestir assim, assado? Sai um pouco do estigma, sabe? Tipo assim, ah, você só pode ser elegante, bem vestida, num corpo magro. Não, pode ser num corpo gordo também. Gosto muito dessa diversidade que ele traz. Uhum.
0: Inclusive, às vezes você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, ah, eu queria, eu queria colocar tranças. E aí, às vezes, você só joga, sei lá, tranças. E às vezes, nem vai te mostrar imagens tão legais assim. E aí, pode ser que eu, que já tenho uma pastinha, na semana que eu tava salvando muitas referências, ele mesmo me trouxe tipo, umas referências que eu nem imaginava. assim. Falei, gente, olha essa, esse penteado que eu posso fazer com a trança. Olha esses vários tamanhos de tranças. E vale a dica que se pesquisar, fizer a pesquisa com termos em inglês, ele te mostra uma gama maior de possibilidades. Então, dependendo do que você procura em português, vai aparecer ali, três imagenzinhas mequetrefe. <risos> e aí, às vezes, você joga, em inglês ele te dá o um mundo assim mais possibilidades. Então também vale essa dica aí preciosa.
1: É verdade. Até porque quando você vai realizar a busca ele já tem os, os termos mais recorrentes de pesquisa. Isso ajuda também. Então gente é isso, né?
0: Eu acho que o Pinterest ele pode te dar suporte para muita coisa, desde convite de casamento até trança. É, muitas vezes que eu fui madrinha de casamento também me serviu muito de inspiração para vestir para maquiagem momentos importantes assim como para corte de cabelo maquiagem é, reformas então ele tem uma gama infinita de temas de coisas que podem ajudar no dia a dia desde limpar uma panela queimada até decorar
1: sua casa é. então por isso que eu acho que ele é tão Universal é verdade, amiga, mas o que eu acho também é que ele tem uma gama de referências, de informações, só que ele dá o retorno de uma busca muito mais qualitativa, porque se a gente for fazer uma busca no Google, ele dá uma, uma pesquisa meio dispersa, assim. agora no Pinterest não, parece que é mais certeiro. Então, se você precisa de um rolê de pronto, hum. ah, eu quero uma inspiração de corte de cabelo, de maquiagem, você vai achar hum. muito mais fácil que aí, quando você for no salão, vai ser muito mais fácil de reproduzir, sabe? Porque é uma, imagem, é uma imagem bem mais precisa. Com certeza, amiga.
0: Então, depois que você se familiariza com esse tipo de busca, quando eu vou em coisas referentes à beleza, ou são imagens que eu salvei do Instagram, mas ele ainda tem esse, pouco, esse defeito né, de você não conseguir é, fazer uma pesquisa muito precisa por termos, então é mais por o perfil da marca, o perfil de pe ou perfis de pessoas. Mas no Pinterest, quando você joga, ele te traz uma gama assim impressionante. Às vezes no Google é muito disperso, que nem você falou. Então, depois que você está acostumado com esse tipo de pesquisa, amadinhos, ah, vocês não vão querer sair do Pinterest nunca mais. <risos>
1: pois é, a gente se joga. Eu espero que a gente tenha feito. Uma doutrina muito boa com vocês, né? <risos> doutrina não, tomara que a gente tenha convencido vocês a usar essa rede tão legal, busca a gente lá, divide é, com a gente o que vocês acharam, é, se vocês usam agora, se já faz muito tempo, usam pra quê, e o que, é que vocês acham da rede em si, né amiga?
0: Sim, a gente quer saber. Conta aí para as pastinhas, pastinhas secretas. Engraçado que tem umas pastinhas, gente. Só falando um pouquinho mais, que parece que todo mundo tem. Eu acho que <risos> todo mundo tem uma pastinha de tatuagem. Aquela... Nem todo mundo é o rei dos tatuagens, mas quase todo mundo tem uma pastinha de tatuagem. Acho isso é tão engraçado. Eu tenho.
1: Culpada. Não tenho. sei se eu terei.
0: <risos> Aquela Não sei se eu terei coragem um dia de enfrentar agulhas. Mas eu tenho lá a pastinha que eu acho chique, entendeu? Descolado. Tem uma pastinha de tatuagem.
1: <risos> Inclusive, eu tenho três tatuagens e todas elas são inspiradas no Pinterest.
0: Viu? Descolado. Aquela <risos> viu. <risos> e eu acho que também todo mundo tem uma pastinha ali escondida de casamento.
1: Será? Não queria dizer,
0: mas vai dizendo. Fica no ar. <risos> Gente, eu adoro seguir as amigas, porque aí a gente vê o que, que elas estão salvando. Eu adoro.
1: Amiga, sabe o que é o melhor? É porque, gente, não. Uhum. Esse é o mais babado que eu acho. Que é o quê? Quando uhum. eu quero dar um presente pra uma pessoa, eu vou no Pinterest dela. Uhum. Se ela não tem Pinterest... Bem lembrado. Se ela não tem Pinterest, fudeu. Porque, assim, às vezes ela não posta muita coisa no Instagram. Mas no Pinterest tem muitas coisas, tipo assim... Como a gente tá falando de sonhos, de desejos, ela vai colocar aqui, ali alguma coisa que ela deseja comprar, que ela deseja até algum dia. Então, é muito mais fácil você dar presente assim, gente. Vai no Pinterest da pessoa que é babado. Ó, já dei presente pra Jana, foi certeiro.
0: Uhum. <risos> Amiga, essa dica é muito preciosa, cara. Eu não tinha essa percepção até você me falar. E aí, depois eu fiquei mais atenta, assim, então... Eu vejo minhas amigas, ok? O que é que elas estão salvando? Inclusive, às vezes, eu salvo pins delas. Então, tem umas coisas muito boas que elas salvam, de receitinhos, não sei o que eu falo. Epa, deixa eu catar esse mais aqui pra mim. <risos> Mas é muito legal, gente. <risos> eu me divirto, rio sozinho, entendeu? Às vezes, assim, assim Ai, não tô com muito sono, quero dormir. Aí eu fico vendo receitinhas. Ai, gente, me dá uma paz. Eu não sei se é o meu ascendente em touro. Mas me dê receita, me dá uma paz interior incrível.
1: Ah, é, Mara? Eu amo. <risos> eu amo. <risos> dá uma felicidadezinha.
0: Então é isso, gente. Se joga no Pinterest, entendeu? Vai se jogar nesse mundão. Salva muitas pastas. E vem compartilhar o que vocês acham com a gente.
1: Isso mesmo. Agora vamos para o Achei Chique. Partiu. Achei chique!
0: Isso aí, amiga! O que você conta de novo? Gente, essa semana eu estou no meio de um furacão, porque é, vou, né? Estou fazendo a transição para esse ambiente virtual, então vou ministrar aulas neste ambiente remoto. Então minha vida está realmente muito corrida. Então, eu não assisti muita coisa, nem nada, mas eu trouxe aqui duas diquinhas de coisas que eu gosto muito. Essa semana, é, ainda que neste caos, eu tirei um tempinho para assistir Fleabag. Essa série já tinha sido recomendada, se eu não me engano foi a Isa que me recomendou. E aí eu já estava já tava um tempão assim na minha listinha, na minha listinha... E aí eu falei, gente, é isso. Depois de dar falei, acabou, eu fiquei meio órfão. Aí eu falei, ah, é Fleabag mesmo que eu, vou, que eu vou me jogar. E aí, quando você começa a assistir a série, você meio que já está acostumado, não sei vocês, mas eu já estava acostumada com aquela receitinha de bolo. Sabe? Que você tem a entradinha, ou então, às vezes, você tem um pedacinho da série dando aquele spoiler, aí vem a entradinha, e aí segue o fluxo, e aí, às vezes, quando toca uma musiquinha, alguma coisa, você sabe que tá acabando. E aí a primeira coisa que me chegou, que me chocou no Fleabag foi isso. Às vezes, eu ficava perdida. Quando aparecia Fleabag, eu achei que tava começando, mas aí tava acabando e aí você, dava um, um bug mental. Então, eu já fiquei meio assim. Outra coisa também que eu achei muito interessante é que a protagonista tem 33 anos, se eu não me engano. Acho que é isso, 33. Então, ela está naquela fase bem agente. Bem-vinda aos 30. <risos> então, falando, assim, ela joga várias questões e você fica pensando assim, tipo, caraca, Questão de relacionamento, questão do corpo, questão relacionamento familiar, é, essa profissional. Então, é muito ligado à questão dos 30 anos. Então, tem tudo a ver com, com o que a gente está vivendo na fase de vida. Então, eu fiquei muito chocada. E aí, eu finalmente, no fim de semana, consegui terminar a primeira temporada. Gente, terminei chorando. Fiquei assim, chocada Tem umas coisas que acontecem, você fica chocada E às vezes o episódio começa de trás pra frente E aí já dá aquele choque Então você vê assim a pessoa, sei lá Mini spoiler, tá gente? Vocês não vão entender É mini spoiler <risos> é, A protagonista parece machucada Aí você fala, putz, o que que aconteceu? E aí o episódio vai voltando E contando toda a história Eu falei, caraca, genial Aí quando você acha que Aí quando o negócio tá ficando bom, aí vem feedback E acabou, é isso e aí ele já vai, já começa aquela coisa de próximo episódio Gente, quando você vê, já foram vários episódios E você tá ali e não consegue parar nunca mais Então esse é o meu, achei super chique da semana Estou viciada em Fleabag E já já estou indo para a segunda temporada Venham queridos de 30 anos e queridos de outras idades também Tá? Tem questão para refletir, pra pensar Pra todas as idades E aí, meu segundo e último, achei chique eu vou indicar o perfil de uma fotógrafa que eu admiro muito o trabalho. É arroba, 13 anos depois. É uma fotógrafa que mora na França e quase sempre fotografa brasileiros em Paris. Eu eu cheguei nesse, nesse perfil através do trabalho fotográfico. Aí depois eu conheci a Mirelle, que é a fotógrafa, e aí sigo a Mirelle também. É uma mulher inspiradora, com opinião forte, política... É, discute temas desde a maternidade, a amamentação Até outro, é, feminismo, machismo, patriarcado Como educar crianças, ela tem uma filha que é a coisa mais fofa Então assim, é um perfil completo Eu adoro acompanhar o trabalho dela fotográfico Como eu também adoro acompanhar a vida dela pessoal Então as férias, as questões com a filha dela, as questões com o marido e esse 13 anos depois é justamente, vou contar assim bem breve, tá gente? Bem breve, rapidinho a história, mas ela tinha um namorado e 13 anos depois, eu acho que um dos primeiros, 13 anos depois eles se reencontram, ela vai morar em Paris, eles se casam, é, vai morar na França, eles se casam e aí muita coisa acontece e aí dessa nova vida surge a fotografia. Então acho que vale a pena seguir tanto esse Eu estou indicando o perfil do trabalho fotográfico, mas vale muito a pena segui la também. É uma mulher super inspiradora. E esse é o
1: meu Achei Chique da Semana. Bom, o meu Achei da Semana tem o três. Primeiro, é, eu descobri através do vídeo de uma blogueira uma professora de educação física, ela é uma profissional de educação física, que ela é gorda. E ela tem um canal no YouTube que é próprio para treinos para pessoas gordas, e aí tem um, uma playlist lá que são para pessoas sedentárias, que estão sem se movimentar. Aí eu fui fazer, eu falei, ai, mais uma tentativa, né, de fazer atividade durante a quarentena. Aí eu fui lá fazer, eu falei, gente, no final eu fiz plena, fiz assim, consegui sentir aquela sensação boa, né, pós exercício físico, mas não fiquei morta, e aí eu caí em mim que eu tava fazendo exercícios para um corpo que não era para o meu. Então, eu achei super mara esse canal. É, tem treinos gradativos, para que você vai saindo aos pouquinhos né, do sedentarismo e tudo mais. E sim, gente, é, o a atividade física para pessoas gordas não é só para emagrecer, não. É para a gente ter uma vida funcional de verdade, para subir uma escada assim, perder o fôlego, para sei lá fazer atividades cotidianas é, com o um mínimo de esforço. Então, atividade física é pra vida, não é só pra caber num, numa roupa 40, 38. É pra que você tenha qualidade de vida mesmo, então super indico. O nome é Saúde GG. O meu segundo também é do YouTube, porque, gente, eu sou um entusiasta do YouTube. Eu amo o YouTube, assisto muito. Que é o canal Travel and Shady. É um casal, é, o Romulo e a Mirella. Eles viajam pelo mundo desde 2014... Em motorhomes e tudo mais, eles começaram com a caminhonete e aí eles foram modernizando, modernizando, modernizando e hoje eles têm um motorhome, então é muito fofa, hoje eles têm uma cachorrinha chamada Guapa, <risos> é muito fofa, então eles já viajaram pela América, pela América, né, aqui no Brasil, América Latina, América do Norte, e, nesse momento, eles estão viajando pela Europa. Se eu não me engano, eles estão, eles estão pela Sardenha. Mas só que você pode acompanhar eles tanto no YouTube quanto no Instagram deles. É muito legal. que aí você acompanha em tempo real. E, gente, nesse momento de pandemia, né? E que a gente não está podendo sair, não está podendo viajar. É uma delicinha. Porque eles fazem vlog do dia a dia deles. Mostram como é o dia a dia é, morando no espaço super compacto, e aí tem aquelas cenas da estrada mesmo, né, então é uma delícia, gente, então vira e mexe, eles estão ali curtindo a estrada, tudo verde, aí depois corta para eles, vendo o mar maravilhoso, então é como fazer uma viagem. E o meu último e terceiro, achei chique, mas não menos importante, é um álbum da Solange Noulos, Para quem não sabe, essa é a irmã da Beyoncé, não sei se ela tem mais irmãs, mas a Solange também é cantora e no início do grupo Destiny's Child, Destiny's Child, né, Tiana? Isso, isso. Testando coisa. Um <risos> Já era. Já é, ela... ela fazia parte da forma, ela fazia parte no início do grupo e aí ela tem uma carreira também. é, é uma coisa mais assim solta, mas não de menos qualidade. É uma coisa mais intensa, né? Porque a, a bicha é canceriana, solante. Então, são músicas, assim, sabe? Pra você sentir mesmo. É aquela música pra você sentar no sofá sábado de manhã ou domingo de tarde deixar tocando e sentir, assim, a vida, sabe? Sentir a vida passar pelo seu corpo. Um álbum que eu gosto muito de cabo a rabo é o A at the Table, né, uma mesa, um assento na mesa Anyway, vai estar tá linkado aqui na descrição <risos> E é um álbum Muito gostosinho, gente Que eu indico muito pra vocês Curtirem assim, só pra fechar o olhinho E só sentir a batida Da música É uma delícia, serve tanto pra você relaxar Quanto para aquelas horas mais íntimas né E é isso A minha dica Arrasou! Partiu a Bora sim, bora.
0: Eita, pau. Bom, gente, essa semana eu estou, assim, muito cansada mentalmente. Muito cansada mentalmente. Essas telinhas têm tirado minha energia. É muita reunião, é muita videoconferência. Então, o meu Eta-Pau será compartilhado com o do etapal da Case.
1: Vai lá, amiga. <risos> então, meus queridos, vocês que nos escutam quarta-feira, né? Bom, sexta-feira passada, morreu o ator Chadwick Boseman. Ele estava lutando né, contra o câncer há quatro anos. E aí, infelizmente, ele faleceu na última sexta-feira... Para quem não sabe, ele deu vida para o super-herói dos quadrinhos Pantera Negra nos cinemas. E aí, assim, é claro que a gente pensa, ah, mas é só mais uma pessoa que morreu e tudo mais. Mas, assim, eu acho, eu fiquei um pouco sentida e eu acho que outras pessoas negras também, porque, primeiro, ele fez parte de um movimento tão grande é, que foi o filme Pantera Negra Porque foi a representatividade Desde criancinhas de 5 anos Até pessoas é, Até senhores e senhoras assim Idosos De 70, 80 anos Negros, porque se viram Num filme de, de 30 anos, 30 anos. <risos> Porque são pessoas Que se viram na tela Num contexto que não é retratado Sabe? Porque geralmente, a narrativa que deixam para pessoas negras são do, de, da marginalidade, né? que você não vai conseguir acender. E aí, Pantera Negra chegou, assim com o pé na porta, porque o elenco é... só tem gente negra desde o elenco, desde a produção. Então, a representatividade é pesada, e é um reino. E aí, é um reino, não é qualquer reino, é um reino super foda, tecnológico. Então, várias crianças, meninos e meninas querendo serem cientistas, médicos, porque viram aquilo na tela, viram que é possível, viram que a marginalidade não é uma regra, sabe? Então, acho que foi muito é, triste a perda né, dele, porque, bom, né, morre a pessoa, mas o herói fica. Então, é bom que a gente tenha a memória dele como pantera negra. Mas outra coisa também que eu queria falar é que ele lutou quatro anos em segredo com, com essa doença. Ele produziu muito ele produziu muitos filmes durante esses quatro anos aí, e a gente só veio saber que ele estava com câncer quando ele morreu. Então, a gente fica pensando, ele teve que ser forte para que o trabalho dele fosse adiante, independente da vida dele. Assim. Então, eu acho um pouco triste, porque, sabe, tem horas que a gente não tem que ser forte, tem horas que a gente não precisa ser forte, tem horas que a gente, tem que, a gente tem que ser fraca. Tipo, você olha para o povo negro e acha ai, ah, tem que ser forte. No meu caso, sendo uma mulher negra, ai, ah, nossa, você tem que ser, você é forte, né? Você é um abraço forte, você tem que ser forte. E aí muitas coisas nocivas acabam acontecendo. Por exemplo, não sei qual, não, não sei, nunca vou saber qual foi a motivação dele ter escondido o câncer, né? Mas pode ter sido força, sim, né? porque o homem tem que ser forte, tem que ser firme, não pode chorar, não pode cair. E, no caso das mulheres, quando você pressupõe que uma mulher negra ela é forte, ela pode estar sujeita a violências, por exemplo, a violência obstetrícia. Quando você pensa ah, uma mulher negra está ali parindo, tem dados estatísticos com relação a isso, que a mulher negra ela demora mais tempo para receber a peridural para que ela possa parir, então ela sofre um pouco mais. Então, fiquei um pouco triste, porque foi uma perda de um representante da comunidade negra, e também ficou triste que ele tem que ter sido forte quando ele não deveria ter sido, né? Que ele poderia ter abraçado a fragilidade dele, mas às vezes não foi uma opção. É isso, Juna, o que você quer comentar? Não. Não, eu quero comentar que, assim, é...
0: ainda que não precisemos né, ser sempre fortes, eu acho que ele lutou também para que ficasse, para que desse muito mais luz para o trabalho dele e para essa possibilidade de acender enquanto ator negro, do que ficasse voltado para a questão de saúde, do câncer, para a questão da, das dores dele, né, então eu acho que também, eu acho que ele lutou bravamente para que isso fosse a grande mensagem dele. Gente, isso foi muito simbólico, é, a gente ir pro cinema assistir um super-herói negro então assim, nunca na história eu tinha me visto né, nessa situação e ainda que depois de adulta, né, eu tivesse indo, isso foi muito simbólico para mim e eu acho que o nosso eu, criancinha também queria ter visto, sabe, isso mais jovem, assim, mais super-heróis mais princesas negras eu acho que isso faz muita diferença quando você se vê na, assim, quando você essa representação nas telas, você se vê. Então você também pode ser um super-herói. para além dos papéis e das narrativas marginais.
1: Então, é isso. Sim, amiga. Nossa, o tanto de mármol que eu vi chorando nessa sessão. Não foi brinquedo, <risos> não, que é minha filha. E é para ser emocional mesmo, eu, chorei gente. Também. <risos> eu não chorei, mas eu vi gente chorando, até eu fui acompanhada, né? e o meu acompanhante chorando, e era um mozinho era mais velho que eu na época, e, e eu falei, você tá chorando, ele falou, tô, porque é bonito, eu falei, é verdade, é bonito mesmo, então assim, tocou muita gente, sabe, e o, o legado que ele deixa é muito bonito, é triste que tenha terminado assim, mas foi fantástica a representatividade que ele teve, é, para várias pessoas, várias, independente da idade, independente do gênero, e também diria, até da raça, sabe, amiga? Porque, assim, é bom, uhum. sabe, ter essa diversidade. Sim, mostrar que tem espaço para todo mundo, né? Uhum. Então, acho que foi incrível. FAC Brasília Sua voz fora do quadrado
0: Então, vamos comentar o Fac Brasolha? Bora. Então, gente, essa semana é o que podemos dizer do Fac Brasólia? Não tem nem assim, não vamos falar de, de depoimentos específicos, mas vamos falar que nós que o Pinterest tem uma legião de fãs. Outras pessoas compartilham desse amor que nós temos.
1: É verdade. É, algumas pessoas usam para fins mesmo de trabalho, né? Como, como você falou, amiga. É, tem gente que usa tanto de inspiração pessoal quanto para trabalho para criar marcas. Então, a, a Thayna Laud falou que usa como referência para o trabalho e tudo mais, ela como empreendedora, deve ter essas inspirações lá para que ela possa alavancar a sua marca e até para distribuir né, a, a imagem, né, o conceito da marca dela. Então, é engraçado,
0: assim interessante, as pessoas falaram da questão da criatividade, então, que o Pinterest alimenta muito, assim, a criatividade, é, traz inspirações maravilhosas. Tem gente que tem mil pastinhas também. É, pessoas que, desde que conheceram essa rede social, nunca mais largaram. Então, tem depoimentos
1: dos mais diversos. Mas, de modo geral, temos uma legião de fãs. É verdade, gente. É muito legal. Tem gente que nem sabe o que, que é... <risos> Tem gente que tem curiosidade para saber o que que é, e tem gente que já tá super habituada com Pinterest, para forar a criatividade. Enfim, é legal. Mara! <risos> Fechou o episódio? Fechou! Isso aí, gente. Foi muito legal conversar sobre Pinterest. Tem muito mais assunto para rolar, então... Fale com a gente o que vocês acharam do episódio. É, o que, que vocês acharam? Estão convencidos ou não? Usar. Até parece que a gente está patrocinado, né, amiga? É, Pinterest, nos nota. Mas, siga a, a, a rede social, né, do GB, que é Garotas Brasolha, pode no Instagram. E nós também temos um e-mail, que é o garotasbrasolha, gmail.com E eu sou a Case, K-E-Y-C-C-I. E você, Jana?
0: E eu sou @jana.cândida. jana.candida. Isso mesmo, gente. Segue a gente também no, no Pinterest. Vamos trocar umas figurinhas, vamos trocar uns pins. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Continuem seguindo a quarentena, se possível. E
1: é isso, fiquem bem. Beijo
0: grande acompanha a gente.
1: Exatamente, gente, o tempo tá meio louco, né? Se você tá escutando a gente, é, por exemplo, da Alemanha, né? Que eu sei que tem gente que escuta a gente da Alemanha. <risos> é, o tempo já tá diferente daqui, mas se você está escutando a gente de Brasília, o tempo tá meio louco, já tá seco, então vem pra água, gente. Não fique tanto tempo no sol, né? Pra não, não torrar, não tá dor de cabeça, mas também fica aquele tempinho pra pegar aquela vitamina D e tudo mais, Fiquem bem, que vocês se protejam, protejam os seus. Beijo e até quarta-feira que vem. Beijo!